0: Willkommen beim Podcast der Norbert-Jansen-Stiftung. Heute haben wir Sabine Wohlleben, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stiftung, zu Gast. Ja, ich
1: bin die Sabine Wohleben und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich tätig für die Norbert-Jansen-Stiftung. Ich bin jetzt in Rente und mache das gerne nebenher und kenne den Norbert, also den Gründer der Stiftung von der Zusammenarbeit bei Infineon wo ich auch lange gearbeitet habe und daher kommt mein Interesse, mein Kontakt zu der Stiftung zustande.
0: Wir starten wie immer mit einem kleinen Spiel und zwar nenne ich dir zwei Begriffe, zwischen denen du jeweils immer wählen musst. Das erste Wortpaar wäre München und
1: Coburg. München und Coburg sind die zwei Städte, in denen ich überwiegend in meinem Leben verbracht habe. Coburg wo heute noch der Ursprung meiner Familie ist und München aber die Stadt, in der ich jetzt sozusagen meine Heimat habe. Seit fast 50 Jahren lebe ich hier. München ist die Stadt, in der ich beruflich mich entwickelt habe, wo meine Kinder geboren wurden, wo meine, heute meine Freunde und auch Teil meiner Familie sind. Es ist so, die Verbindung zu Franken, Oberfranken ist jedenfalls immer noch so gefühlt da, aber mein Lebensmittelpunkt ist schon sehr lange in München.
0: Was gefällt dir lieber, Tanz
1: oder Musik? Das ist natürlich das eine vom anderen abhängig für meine Begriffe, weil Tanz ohne Musik geht nicht und umgekehrt Musik, also es trägt den Tanz. Heute tanze ich seit zwölf Jahren, begeistert Flamenco und der Flamenco lebt von der Musik, vom Rhythmus und natürlich aber vom Tanz, von der Bewegung, vom Ausdruck. Und da ist jetzt heute mein Schwerpunkt hingewandert, aber ich merke, wie mir beides, wie sich das verbindet, der Tanz mit der Musik.
0: Wie lange bist du bei der Stiftung als Ehrenamtliche schon dabei?
1: Also ich bin seit drei Jahren in Rente und bevor ich in Rente gegangen bin, habe ich mir überlegt, Oh, was mache ich denn in Rente? Ich kann doch nicht bloß den ganzen Tag, also ich habe 47 Jahre ein ganz gut strukturiertes Arbeitsleben gehabt, von morgens bis abends und alles war immer geregelt und ich musste mir keine Gedanken machen, was könnte ich heute tun, sondern es war vorgegeben, was zu tun ist. Das ist Berufsleben, fertig, aus. Gell? Und ich habe mich mit Norbert getroffen und habe gesagt, Norbert, ich bin jetzt in Rente demnächst und ich muss ein bisschen so mich da reinfinden, was ich denn noch tun möchte in meiner so vielen Freizeit. Und dann habe ich eine Überlegungszeit gehabt, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr, ja, habe mir überlegt, will ich das wirklich machen oder will ich erstmal so meine Freiheit in Rente genießen, zu sagen, das möchte ich machen und das möchte ich auch zuverlässig machen und nicht mal heute, morgen vielleicht und übermorgen gar nicht, sondern wirklich eine ja, belastbare, eine nachhaltige Entscheidung zu sagen, das würde ich gerne machen.
0: Und was sind deine konkreten Aufgaben innerhalb der Stiftung? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht deine Arbeit ja, aus?
1: Der Norbert hat mir eine ganz klare Aufgabe, oder wir haben das gemeinsam entwickelt, das war auch mein Wunsch, diese Aufgabe zu machen, dass ich alle, die einen, ein Stipendium beantragen in der Stiftung, also diejenigen, die Ziele haben, die Leidenschaft haben, dass diese Anträge erstmal bei mir mitlanden, also dass ich da reinschaue in diese ganzen Unterlagen und dass ich sage, okay, das sind die, Aufgaben, die jetzt meine ist, zu bewerten, was haben die hier für eine, für eine Leidenschaft, für Ziele, wie ist auch deren individuelle, familiäre, finanzielle und sonstige Situation, dann bilden wir da uns eine Meinung und gehen das weitere Prozedere so vor, dass wir dann immer den persönlichen Kontakt suchen zu den zu den, also zu den Personen, die den Förderantrag stellen. Und natürlich gibt es dann verschiedene Zoom-Meetings, verschiedene andere Kontakte oder jetzt die Benefizveranstaltung Sonntag, vorletzten Sonntag, wo die Filme der Stipendiaten gezeigt worden sind. Und das hat mich schon ja nochmal gefreut, dass man da auch so Ergebnisse dann sehen konnte, was die Stipendiaten aus dem Stipendium, das sie bekommen haben, gemacht haben.
0: Und wie siehst du allgemein die Rolle von ehrenamtlicher Arbeit in der Gesellschaft?
1: Für mich selber, also für mich ist das ein Maßstab gewesen, ich gehe ins Ehrenamt an der Stelle, wo ich weiß, ich kann einen Beitrag leisten. Wichtig ist zu sagen, wo kann ich meine Erfahrung und mein Engagement auch so einbringen, dass es den Menschen, die, diese, die meine Zeit, dann, ich schenke denen ja meine Zeit, dass ich den, dass die auch sinnvoll eingesetzt ist und dass da was bei rauskommt für die Leute, die es brauchen. Das Ehrenamt, das ich mir jetzt da bei der Norbert-Jansen-Stiftung, was ich habe, und da bin ich sehr froh darum, dass es einfach für mich ganz rund und zielführend ist, wo ich sage, ja, ich kann auch selber viel lernen
0: dabei. Gibt es eine Geschichte am Beispiel einer Stipendiatin oder eines Stipendiaten, die dir in letzter Zeit sehr in Erinnerung geblieben ist?
1: Ein junger Mann, der Basketball spielt, der so ein talentierter Basketballer ist, schon alleine von seiner Grö Körpergröße her, von seiner Länge, und der aber so jung ist, dass er auch noch in die Schule gehen muss und will, weil er noch einen schulischen Abschluss braucht, der aber von vielen Vereinen schon gefördert wurde, aber von den Vereinen gefördert wurde, aber nicht parallel dazu seinen schulischen Abschluss machen konnte. Und seine Eltern konnten ihm das nicht finanzieren, das Internat, also eine schulische Ausbildung, mit parallel Trainingsmöglichkeiten für diesen Sport, in dem Fall für das Basketball, und der wird jetzt dort gefördert von der Stiftung schon seit einem Jahr. Und jetzt glaube ich, ist jetzt ein weiteres Jahr genehmigt worden nochmal, weil der Abschluss dauert noch ein bisschen, bis der abgeschlossen ist. Das war ein ganz junger Mensch. Der hat, ich glaube, der war 14 oder 15, als er sich in der Stiftung beworben
0: hat. Jetzt eine sehr philosophische Frage. Wenn es eine Sache gäbe, die du in der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Also wenn ich es ändern könnte, würde ich... Diese wahnsinnige Schere zwischen Arm und Reich schließen. Ich finde es unerträglich, wie in diesen Zeiten die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer. Und wenn ich da was machen könnte, würde ich gerne einen Beitrag leisten, dass sich die Schere in Stückchen schließt und nicht so weit auseinanderklafft wie bisher. Wenn ich dadurch die Stiftung einen kleinen Beitrag mitleisten kann, natürlich in, anderem, in dem Team zusammen, dann freut mich das sehr, wenn ich denke, ja, jetzt geht es ein bisschen für die Leute ein klein bisschen mehr Geld zu haben, diese Schere in die Richtung zu lenken, dass der Lebensweg ein Stückchen vielleicht weniger steinig wird.
0: Das heißt du siehst wahrscheinlich die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland nicht ganz musikiv. nicht, gegeben. Nein, nicht nee. gegeben
1: Nee, nee. Diese Basisbildungsmöglichkeit wäre jetzt erstmal gegeben. Das muss man jedem sagen. Es gibt eine Schule und es gibt Lehrerinnen und Lehrer und es gibt Kitas ja. und so weiter. Aber es ist ja so, dass nicht alle Gesellschaftsschichten an diesem Fortschritt, der jetzt da täglich weitergeht, mehr äh, teilhaben können in der Bildungsfrage. Ein Stipendiat, und das fällt mir jetzt gerade ein, das ist nämlich auch eine Bildungsfrage gewesen. Ein Stipendiat, dessen Eltern waren beide Hartz-IV-Empfänger. Und der Stipendiat selber hat Grundschule gemacht und hat sich selber aber aus diesen bildungsfernen Schichten, wie man das sagt, ähm, rausgearbeitet und konnte aufs Gymnasium gehen und wurde ein einsam Mathe-Schüler. Da merke ich immer wieder, Bildungsgleichheit gibt es Chancen. gibt. Bildungschancen sind schon sehr unterschiedlich, auch hier in Deutschland leider, ja.
0: Und hättest du eine praktische, Idee, wie man das verbessern könnte?
1: Eine utopische vielleicht, aber... Mich würde mir wünschen, dass Bildung ein Allgemeingut ist, was für alle da ist. Also, und zwar, also, ich weiß, ich habe meine Kinder und jetzt auch meine Enkelkinder immer in Kitas gehabt, in städtischen und sonstigen Einrichtungen. Und da wurden sie gefördert, da, also ich habe die selber auch gefördert, aber da konnten sie hin, weil ich auch berufstätig war immer. Und ich habe gemerkt, in diesen Einrichtungen werden die Kinder gefördert, da lernen sie Sprache, da lernen sie soziales Verhalten, da können sie weiterkommen. Das haben sie auch geschafft. Aber es ist leider so, dass schon bei uns von der Pike auf, also von den wirklich kleinen Kindern auf, nicht alle ihre Möglichkeit haben, die Kinder dahin zu schicken, weil wir schon heute zu wenig Personal haben für diese Einrichtungen. Das ist bitter und deswegen, fände ich, muss da viel getan werden, dass sich diese Bildungschancen für alle verbessern.
0: Eine Stiftung kann natürlich auch nicht ohne Spender oder Spenderinnen auskommen. Deshalb die Frage an dich, warum wäre die norbert Janssen Stiftung eine Stiftung, für die man spenden sollte?
1: Wir haben Talent und Leidenschaft im Vordergrund für junge Menschen. Das ist ein sehr spezifisches Ziel für die Förderung und auch für, für Spendengeber und Geberinnen zu sagen, das will ich fördern. Die Norbert jansen Stiftung hat eben, ist erstens mal in dieser ganzen Stiftungslandschaft eine relativ kleine Stiftung vom Finanzvolumen her. Wir sind keine große Partei und deswegen sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Und ich denke, ja, es ist richtig, da weiterzumachen, um denjenigen die Bildungschancen zu ermöglichen, über die Stiftung, die eine haben könnten.
0: Und was wären in der Zukunft deine persönlichen Ziele in
1: der Stiftung? Die Stiftung an sich in dieser Stiftungslandschaft auf breitere Füße zu stellen, insofern, dass sie bekannter wird, dass sie mehr Stip äh, Geldgeberinnen und Geldgeber findet. Mein Ziel wäre es schon mehr so, diese Stiftung bekannter zu machen, vielleicht auch wirklich renommierte Geldgeberinnen und Geldgeber zu finden, zu sagen, die unterstütze ich dauerhaft. Das wäre so das Ziel, die zu finden und da auch Werbung zu machen, zu akquirieren und zu sagen, Leute, diese Stiftung ist wirklich sehr wertvoll.
0: Also liebe Spenderinnen und Spender, die potenziell Interesse hätten, auch ein bisschen was zu geben, gerne. Die Stiftung freut sich auf jeden Fall. Liebe Sabine, danke für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke erstmal dir für den Podcast hier, für das Gespräch. Ich bin jetzt ja, dem Norbert Janssen dankbar, dass er da gesagt hat, ich kann mitarbeiten als ehrenamtliche Mitarbeiterin und freue mich, dass wir da diesen Kontakt haben und bin froh, dass wir den jetzt halten und hoffe, dass wir noch lange zusammenarbeiten können auf dieser Basis.